0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Tidsånd på P1, kanalens program om tro og religion. Jeg hedder Mikkel Frej Damgaard og har for en kort bemærkning fået værtstafetten. Derfor har jeg strikket et lidt særligt program sammen i dag. Det handler om de første menneskers åndelige verden og forståelse af kosmos og ikke mindst deres måde at udtrykke forholdet hertil. Velkommen til. Noget af det, som har drevet menneskets udvikling fremad, og som har resulteret i både den ene og den anden religion, er evnen til at forestille sig ting. Da jeg for nylig besøgte særudstillingen på Moskva Museum lige syd for Aarhus og blev præsenteret for den nyeste viden om vores forfædre, Neandertalerne, forstod jeg også, at man har gjort dem stor uret ved at betragte dem som primitive. Tværtimod fandtes der allerede dengang avancerede systemer og forståelser. Men for at begynde på vores så tog jeg ind på Nationalmuseet og besøgte direktør Rane Wildersleve og spurgte, hvordan de første jæger samlere forestillede sig og forstod. Verden. De lever
2: i høj grad af rensdyrjagt. Øhm, og det er, nogle, altså man kan jo sige, det er nogle mennesker, der har en animistisk verdensopfattelse, som jo betyder sådan grundlæggende set, at de mener, at jord, øh, det, det, det landskab er besjælet, og de dyr, de jager er besjælet. Og hvad ligger der så i det? Jo, der ligger det i det, at de, betal, de tænker, at både dyr, men måske også endda sten, floder osv., har intentionalitet, altså ligesom vi mennesker har intentionalitet, og det vil sige, at for at kunne jage dyrene, ja, så skal du etablere en social relation med dem, en, en særlig form for intim relation med dem, som er jo en øh, grundlæggende se højst sandsynlig, må vi jo forestille os, at det er de samme forestillinger, som gør sig gældende i de arktiske områder i dag blandt indfødte folk. Altså forestillinger om, at dyret
1: skal give sig selv til jægeren, mm. ud af kærlighed til ham, kan man sige. Ikke? Det er sådan okay. den grundlæggende grundlæggende tanken. Altså, det, 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 øh, det, 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 den besjælede verden, har den, har den vilje og tanke, eller er den styret af instinkt? Altså, den er vilje og tanke, der er intet med instinkt at
2: gøre. Altså, de betragter dyrene og naturen som at have den samme komplekse, øh, kan man sige, følelsesmæssige kompleksitet, som mennesker har. Ikke? Altså, og derfor så kan man sige... Åndere, og er ikke sådan, at der er onde og gode åndere. Det er sådan noget, vi har en idé om, at der skal være. Men det er ikke sådan, at altså, alle åndere er potentielt set øh, gode og onde. Det handler om, hvordan er det, hvad er det for en slags relation, du, øh, du, øh, du etablerer med dem. Ikke? Og den her idé om, at dyret skal give sig selv til jægeren, øh, går ud på, at øh, du så skal forføre Øh, dyret til at og, og ligesom øh, ville, ja, ville i virkeligheden ville have en øh, seksuel relation med dig, fordi det er rigtig mange steder i verden både i det arktiske, men altså også andre steder, også i det tropiske områder, hvor du har sådan nogle yeah, samlere der er, øh, ser man jagt som sex
1: så det vil sige når, når jeg ser øh Altså, de jager samler kulturer, der er mm. tilbage i dag, eller, mm. eller ser fremstillinger af jægere med gevir på, yeah. eller med pels på, yeah. Yeah. så gør de det ikke for at gemme
2: sig? Nej, nej, tværtimod. Altså, det er faktisk en helt anden øh, jagtfilosofi, og også I, i praksis en helt anden form for jagt, fordi vi er jo vant til her i Europa, at vi kamuflerer os, ikke, så dyrene ikke kan se os, og så skyder vi dem. Der er det faktisk omvendt. Der vil du gerne blive set af dyret, men du vil blive set på en bestemt måde, en måde der gør at dyret bliver tiltrukket af dig og, altså, helt basalt set handler det om at hvis du tager en dyrekrop på altså en rensdyrekrop på så øh, kan man sige så kommer rensdyret til at se dig som det ser sig selv og andre rensdyr og det er faktisk som menneske altså, ikke? Så de kommer, altså dyrene betragter øh, sig selv som mennesker de betragter os jæger med vores menneskelige kroppe som nogle onde ånder eller som rovdyr det er ikke nødvendigvis som mennesker, og det kan også være som øh, sabeltiger eller et eller andet Altså rovdyr. Men i det øjeblik, vi ligesom øh, tager dyrenes krop på øh, og øh, bevæger os ligesom dem, jamen så vil dyret se os, som det ser sig selv.
1: Altså så, at blive
2: seksuelt tiltrukket. Altså ja, simpelthen ja. seksuelt. Og det, det er ikke bare at se os som... Øh, de, altså dyret ser ikke bare os som rensdyr, de skal gerne se, eller mennesker, de skal se os som en særlig lækker version at menneske, altså en særlig øh, ja, tiltrækkende. Så derfor skal, kan man sige, at de dragter, de vil have rent rundt i dengang, vil være smukt broderet. Altså smukt de vil være rendsstyrskind, men de vil ikke være sådan nogle, øh, du ved, som man nogle gange ser på film, sådan noget sådan lidt slattende øh, kapper, der bliver <hængt>, hængt over skuldrene, fordi man tror, de er lidt meget primitivt. Tværtimod, så vil det være smukt broderede <hængt> øh, tøj, som har til formål at forføre de her rensdyr til at give sig selv, ikke? så der er både, kan man sige, der er både noget helt lavpraktisk i det, altså rent faktisk, så kommer rensdyr ud, hvis du imiterer dem, øh, altså, og, og forstår at gøre det, så der er noget helt sådan lavpraktisk i det, altså helt konkret, helt konkret kan ikke ja. bare sådan en metafysisk. De kommer rent faktisk ud, det og det du beskyder dem, ja. Men samtidig så er du også, altså, er der jo det metafysiske aspekt, som er, at de, du er en særlig øh, version, ikke? Og det der, gør det, altså det, der er det problematiske for dig som jæger i denne her situation, det er, at du i virkeligheden, øh, altså i det, du får denne her rensdyrkrop på, og begynder at møde de her rensdyr, så er der en vis risiko for, at du rent faktisk ser dit eget byttedyr som mennesker, og du kan blive forført, du
1: kan H- blive forført af de der rensdyr altså som, som mennesker. Ikke? Hva, hva, ja. Nu går det nu går ja. hurtigt, fordi jeg tænker, at vi kan lige, vi kan ja. lige tage jagten eller seksualagten yeah. eller, yeah. eller, eller møde den mellem yeah. de to væsener, yeah. og så taler om bagefter. Yeah. Altså, der er en risiko for, at dyret forfører yeah. jægeren. Det er der. det er der.
2: Og det, som man vil høre, det hører jeg mange gange i Sibirien, altså jæger der er blevet forført, og som så lige pludselig, altså de, de, i stedet for at se en flok rensdyr, så begynder de at se en flok mennesker, og de bliver taget ind i, og bor i telte sammen med dem, og og så videre, og så videre, og, og så risikerer du altså aldrig at komme tilbage igen. Altså fordi du begynder også at glemme din egen, øh, kan man sige, hele din egen biografi forsvinder,
1: og øh, du... Men Rani, det ville vi jo kalde for sindssygt. Hvis, hvis jeg mødte en mand, som sagde, øh, jamen jeg, 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 jeg henvender mig til, øh, til, 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 ikke til mennesker, men til dyr, som jeg lever sammen med, så vil jeg sige, du tosser.
2: Ja, øh, men øh, altså, det er jo også derfor, at tidligere antropologer jo stemplede de her animister som pindegale. Det er de jo så ikke. Nej. Øh, men, øh, men, men pointen er jo, at altså, det er faktisk ret sjovt. Altså nu var jeg på ledelseskursus i går, hvor vi skulle imitere hinanden. Altså det var en del af det. Og du kan faktisk, altså, pointen er jo, at du kan få en vis kontrol over nogle andre ved at imitere dem. Og det er jo faktisk det, altså Jæren, det er jo i og for sig et meget grundlæggende princip. Altså, at du imiterer noget og tager kontrol med det igennem imitationen. Problemet er jo lige pludselig kan kan det du imiterer jo også tage kontrol over dig. Altså, og... Øh, hvad kan man komme med som eksempel som, som gør at det ikke virker så skørt øh...
1: Nå, man kan jo sige, at altså afgrunden ja. risikoen for at lade sig opsluge kender vi vel alle sammen ja. på en eller anden måde man kan jo sige forelskelse ja. er, jo ja. Lidt, ja. er jo lidt det samme ja. ikke? forestillingen ja. om en eller anden form nu, for sammen. På
2: at de mennesker her for dem er dyrene jo alt altså det er det der fylder ja. ikke? og hvis du kigger på Lasko og hulemalerierne nede i, i centraleuropa ikke? fra den her periode, eller det er faktisk tidligere endnu så vil du også se, der er stort set ingen mennesker portrætteret. Det er alt sammen dyr. Altså, de, altså dyrene, det er dem, du er optaget. Ikke? Det er det, der er din verden, kan man sige. Ikke? Der er jo også ganske få mennesker. De, man lever jo i flokke på nogle 20-30. Altså, det, det, det er hele der, altså, og du er optaget, ikke. Og, og derfor er det egentlig ikke så mærkeligt, at, at de... Øh, altså at de forfører dig kan man sige, altså eller du kan blive forført altså pointen er jo, at du skal ikke blive forført du skal rent faktisk nedlægge det der rensdyr der og det, og det sker jo langt de fleste tilfælde altså så nedlægger du det igennem invitationen det kommer ud der det tror det skal have en seksuel kan man sige, det, det tror at det skal have en orgasme bare vil jeg sige. og så får det en pil i, i, i nakken i stedet ja. og det der så sker Nå det,
1: det lyder lidt farligt det, der. Ja, det Hvad sker en,
2: der det er sgu farligt fordi så øh, i det øjeblik øh, du har nedlagt dyret så bliver faktisk forholdet mellem dyr og byttedyr vendt på hovedet fordi det, øh, renens ånd øh, altså som kan være alt fra øh, en lille mand der sidder og rider på ryggen af den til en eller anden knude der, der, der sidder øh, en fed knude men den her ånd den øh, altså, den bliver jo fordi det den troede skulle være en orgasme viser sig at være et mor. Mor, ikke Så den, øh, den vil jo så forsøge at hævne sig. Altså forsøge at dræbe jægeren, faktisk. Øh, og det er derfor, at altså, jægeren må lave forskellige, har forskellige magiske teknikker til at aflede det. Altså, det kan være at, at sætte en lille figur op. Bare en lille træfigur med blod, der er malet med blod, som er en miniaturmodel af morderen. Øh, altså, som ånden så angriber imens jægeren porterer den. Ikke? Men hvis det er et større dyr som en bjørn, altså, så siger man jo, og det gør man jo stadigvæk, så står man og bukker for den, ikke, og siger, bedstefar, det var ikke mig, der skød, og det var en ruser. Jeg ved ikke, hvad de sagde dengang. Det kan være, at de sagde,
1: det var en æbefolk, ikke? Altså, det er, en, det, er en, det er jo en oplevelse, du selv har haft, ja, ja, det der, ja, ikke sandt? Ja, altså, det har jeg læst i ja, ja, den. Øh,
2: altså, og så bedstefar, du må føle dig varm, nu skal jeg til pelsen af dig, og, eller jakken er der, og så tager man pelsen af den. Og så det sjove er jo, at det gør man både i de områder i dag, og man gør det helt tilbage til de første danskere fordi det ved vi fra de knogler, der er fundet, så handler det jo om, at du skal simpelthen menteriøst rense alle knogler for, for kød, og så skal du ligge det i, i, i anatomisk orden. Altså, og tanken der er, at det, der ikke længere har kød, det kan få kød på i den næste verden. Altså, det er jo, det er jo hvad kan man sige, altså, meget primitive reinkarnationsforestillinger. Ja. Altså, forestillingen er, at det, der dør her, kommer til den næste verden, hvor det lever også et, et liv, der minder fuldstændig til, til forveksling om det liv, der er her. Og så når det dør her, så ryger det tilbage igen. Altså, og der kræver det, altså, at kødet er taget af knoglerne, sådan, så det får kød på i den næste verden. Ikke?
1: Og det ser vi jo ja. i altså, enormt mange ja. kulturer, det der med at tage ja. noget med over på ja. den anden side, og senere ja. bliver det altså, i en mere materiel verden, bliver det skatte og den ja. slags. Men hvis vi lige bliver ja. ved den kosmologi, de her øh, mennesker ja. lever i, hvordan, hvordan, altså, du siger, ånden kan være alting, og ja. øh, Altså, hvad h- 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 vil det sige? Altså, vil de sige, at alt er lige meget, eller alt er lige meget værd? jeg? Øh, nej, den tror ikke, man kan sige det. Altså,
2: der, altså, man kan jo sige, for os er det meget svært at forstå, at ånden kan både være en fysisk øh, menneskefigur i virkeligheden. Altså, altså lever, ligesom vi gør. Altså, de ryger cigaretter og drikker og hore, og, og det er også derfor, når man, skal, når man ligesom skal have noget med dem at gøre, så er det det, man gør. Altså... Altså de, de har de samme skavanker, de er ikke sådan hellige eller højere. Altså de har alle de gode og dårlige sider af, 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 som vi også har. Men onden kan både være en fysisk manifestation, altså i menneskeskikkelse, men det kan også bare være fænomenet selv. Altså, og det, det er meget sjovt, fordi der er sådan en gammel antropolog fra Sibirien i slutningen af 1800-tallet, der spørger en koyak, du ved, han står og de står og kigger ud over havet. Og siger han, altså, hvad er ånden her, og hvad er havet? Og den her kojak, han kigger på ham og siger, jamen, det er de en og samme ting. Altså, det kan både være floden selv, men floden selv kan også tage en menneskelig øh, skikkelse, kan man sige. Ikke? Og når det gælder dyrets ånd, så er det meget typisk det der med, at enten er det sådan en forestilling om, at, øh, du ved, at de her dyr, Altså de er samlet hos en eller anden kvinde for eksempel, altså i, i, i en bolig, og hun sender dem så ud, altså ligesom man også kender fra Grønland, ikke? Mm. Eller at det er sådan en lille nissefyr altså det er derfor, at næsefænd nisse- findes altså over hele verden, at det er en lille skægget fyr, der sidder der og rider, altså en lille gnom, der rider på, som, styrer. som simpelthen styrer dyret og rider på ryggen af den, ikke? Altså, øh, og der er flere, altså jeg har mødt flere af de der jæger, der har set. Den lille gnome, for eksempel. Men det er jo også, om, altså, inden du går på jagt, inden du overhovedet starter med at invitere dyret, så sover du om natten og drømmer, at i, og så drømmer du, at du har sex med dyrets ånd. Og det er typisk hende kvinden oppe i, med, med huset med alle dyrene. Ikke?
3: Ja.
2: Hende har du sex med, og, og, og man kan sige, det sjove er, at altså, jo ældre du bliver, Altså, de, så mange gange er din relation til den der ånd, den, ligesom, altså, det er ikke sådan, at ånden bare bliver ved med at være en ung, smuk kvinde. Hun bliver også ældre og ældre. Og, ja. og, og så gider du til sidst ikke at have sex, fordi nu er man 80 år, eller hvad fanden det nu er. Og så, så handler det mere om, at, du ved, at, man, at hun skal ligesom give en noget med noget fedt på. Altså give en noget fedt for eksempel. Og hvis der, hvis der er lidt fedt, så bliver jægeren grasende, fordi de, du har jo fået sådan en helt intim relation til hende ja. her igennem. 80 år, altså du har levet med hende ved floden, for eksempel, ikke? Og så står, så jeg har set sådan nogle jære, gamle jæger, der går rundt og råber og skriger, og man tror, han er tosset, ikke? For din ven taler han til, men han taler til sin ånd. Altså, ja, hvis du ikke giver mig, så flytter jeg, så lader jeg mig skille, og så går jeg, og så
1: kan du bare være for dig selv
2: og sådan noget. Ja, så,
1: så, så, ja og hvad kan vi så lære af det i virkeligheden? Altså, ja. man skal leve i en intim relation ja. til, til en bestemt ånd, ja. som har sin egen vilje. Ja og som har sit eget mål. Ja, yeah, alt yeah, fuldstændig.
2: Altså man kan jo sige, at det der er, det skillset, altså der altså der hvor vores moderne samfund begynder, som vi kender det, det er jo magerebrugsrevolutionen. Altså det er det, du stopper med at leve af jagt,
1: mm. og,
2: og starter med at have brug, fordi der bliver naturen en fjende. Her er naturen ikke en fjende. Nej. Altså naturen er jo, hvad kan man sige, det er sociale relationer, kan man sige, ikke, som du hele tiden skal nøse. Men i det øjeblik, du får brug, og, og du ved, står og hakker der i marken, hvor der ligger tusindvis af timer og brænde skoven ned og fjerner alle rødderne og alt det der, så bliver de vilde dyr jo nogle fjender. Altså, det er jo nogen, der kommer ind og hedder din afgrødder, ikke? Ligesom at nabofolkene bliver også dine fjender, fordi hvis du kan hugge den mark, som de andre har lavet og brugt tusindvis af timer og generationer på at og pløje. Og, 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 hvis du kan tage den, så kan du jo spare helt enorme ressourcer. Så der sker altså, så man kan sige, den verden, vi kender, hvor naturen er en... Den vilde natur er en,
1: fremmed, ja, fandt, ja. er
2: en modstander og farlig, og den er fremmed, og alt det der, det starter jo med Aarhus revolutionen. Ikke? Så det er jo også derfor, at på mange måder, hvis vi ligesom skal tilbage, altså hvis vi skal finde en anden måde at være i naturen med naturen på, så skal vi jo tilbage til jægerfolkene. Fordi det er dem, det, altså, det er ikke for at sige, jeg tror ikke, at de nødvendigvis har svaret på alt. Altså for eksempel mener jeg ikke, det er jo en lang, meget stor diskussion, om de har en slags øko-tænkning i deres... Det vi vil vi ja. i hvert fald gerne have, at de har i dag. Ja. Ikke? Altså, ja, det, det tror jeg faktisk ikke på, altså, og det har der været mange diskussioner om. Ikke? Øh, altså, og min egen erfaring er, at det har de ikke. Altså tværtimod, så kan man sige, de opererer bare med en helt anden logik, som er... Enten skyder du alt, hvad, der er, alt, hvad du ser, <laughs> øh, men så lige pludselig kan du blive bange for, at ånderne giver dig ekstremt meget, fordi du har sådan et demand-sharing-system, øh, altså så hvis for dem, der har meget, skal give, så ånden kan finde på at bare give dig og give dig og give dig, så lige pludselig har du akkumuleret, kan man sige, i den usynlige økonomi, øh, jeg ved ikke, hvor mange dyr, og så kan ånden faktisk komme og afkræve dine børn, eller dit, øh, din kone, fordi de forelsker sig i dig, altså, og så slår dem i ikke? Så, så man kan sige du, du opererer i to yderpunkter der ikke har noget med økologisk balance. Altså enten dræber du er, hvad der er, eller så gør du ingenting. Hamsterting så sidder du i overvis og laver ingenting. Altså jeg har aldrig set det der øh, sådan, altså den der bevidsthed om du ved nu skal vi ikke tage for meget og sådan noget. Men altså det er en stor diskussion om den altså, så det tror jeg er moderne, men derfor kan man, er der mange andre ting man kan hente fra, dem, ikke som jo er det her den her utrolig glæde. Øh, ved den vilde natur. Ja. Den har de. Ja. Og, og den glæde strækker sig ud over, hvad kan, den, hvad kan naturen, hvad kan jeg bruge den til? Den strækker sig over, hvor du bare får af denne her enorme skønhed og diversitet. Og sådan er det i også. Altså, når de har skudt noget, og imiteret det, og alt det der, og det er dødt, og, og der er mad, så stopper de jo med at jage i og for sig. Altså, så, så, så stopper de, men de, det betyder jo ikke, at de ikke bruger naturen, men de fortryllelse af den, ja. altså at de går ud, og ej gud hvor er det mærkeligt det her og, og så videre ikke? Altså,
1: og den synes jeg man kan godt kan bruge ikke? altså man kan jo sige ja. øhm en, en, en del af det der med at, 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 at tænke over en åndelighed vil jo også mm. sige, at man, at man tænker, at der er noget andet og noget større ja, end en, ja, end en ja, selv. Ja. Det kan jo simpelthen set være en meget både ja. god og dannende, ja. øh, dannende grundtanke. Rene nu, nu fik vi også talt lidt om, hvad, hvad, hvad det er, vi kan bruge den måde at være ja. i verden på og, og, og tænke på i dag. Men, men til allersidst her, når du fortæller om det her, hvor ved vi så alt det her?
2: Jamen, vi ved det primært jo fra studierne af historiske jægersamlere. Ikke? Altså, det er jo det, som antropologer har arbejdet. Men der ved vi også en hel del, altså, kan man sige. Fordi selvom der er få af dem tilbage, og de er blevet presset ud i meget marginale områder, altså Arktis og,
3: og Sibirien,
2: og man også kalder og sådan noget. Så er der jo lavet meget kan man sige, grundlæggende studier af de mennesker, og det der er, jo gjort, været, det, der er blevet gjort de sidste ja, 150 år. Ikke? Så vi ved ret meget, og, og det er klart, at vi kan ikke være sikre på, at alt kan overføres på til, hvad kan man sige, vores forfædre. Til 12,
1: for 12.000 siden. Nej,
2: og det har der jo været meget diskussion om. Og det, og det er jo også reelt nok i den forstand, at de var jo ikke del af for eksempel, altså i dag er de her samler jo en del af handel med folk, og der er forskellige ting, ja. der gør sig gældende. Men når det kommer til, øh, kan man sige, måden at se naturen på, så er jeg ret overbevist om, at det, det kan vi faktisk godt øh, øh, rekonstruere ud fra det, vi ved om øh, nutidens samler, Og det er jo fordi, at noget af det, jeg beskriver her, er ikke bare for et specifikt folk. Altså, det er faktisk et bærende princip i gigantiske geografiske områder, som er blevet kaldt det shamanistiske kompleks, som strækker sig fra Sydøstasien, hele vejen op over Mongoliet og Sibirien, over ned i Grønland, og så altså hele Nord- og Sydamerika. Der finder du de de grundlæggende samme kosmologiske princip som, som omdrejningspunkt. Og det er ikke en tilfældighed, altså det er, øh, er tussegammelt, altså ikke, og, øh, og det interessante er jo også, at det ikke er noget, der knytter sig til bestemte økologiske zoner. Altså det er faktisk grundlæggende samme princip, øh, uanset om det er jungen ja. eller det arktiske, ikke?
1: Nogle af de principper har vi også fundet hos neandertalerne. I overvis anskuet som tilbagestående, et nødvendigt trin på stigen, der leder frem til det moderne og tænkende menneske, vi er i dag. Forskningen i neandertaleren er kun et par hundrede år gammel og har af forskellige politiske årsager været tendentiøs. Netop det kreative skulle være eksklusivt for homo sapiens, og neandertaleren er i perioder blevet beskrevet som indbegrebet af det primitive men en særudstilling på Moskva Museum præsenterer den nyeste viden og fortæller, at neandertaleren både tænkte kreativt og udtrykte sig kunstnerisk. Altså, at den abstrakte tænkning i høj grad var til stede. Derfor tog jeg en idehistorisk overflyvning over vores syn på neandertaleren med docent Emiritus ved antropologi på Aarhus Universitet Ole Højris og spurgte, hvordan vi historisk har betragtet neandertaleren og hvorfor.
3: Det er faktisk øh, varieret rigtig meget, fordi de første fund gjorde man i 1850'erne, og det var før evolutionstænkningen rigtig var kommet ind. Så, så der var det jo bare et menneske, men man prøvede jo at finde ud af, hvad det var for et menneske. Og der var forskellige bud, det kunne være en, en øh, mongol, der havde været med Napoleons tropper, og så havde lagt sig til at sove. Øh, det kunne være, at et af budene var, at det var en ir, øh, altså en fra Irland. Og der skal man lige tænke på, at i 1800-tallet også, forud for det, der var det sådan, at ierne blev betragtet som nærmest dyr. Altså, når englænderne skulle illustrere, hvor slemt det stod til med at holde den totterne, så for at englænderne kunne forstå det, så sagde det er ligesom ierne. Og og, og de sig om en eller, anden, en eller anden form for fysisk udtryk, eller hvad? Uh, ja, fordi de havde jo det her kranie der så uh, lidt mærkeligt ud. Og den, der kom med den største, eller finste beskrivelse, kan man sige, det er den store tyske antropolog, der hed uh, Rudolf Virchow. Og jeg er nødt til lige at læse det op, fordi det er så kompliceret. Ja. Han mente, at skallen stammede fra en patologisk idiot, der havde haft en syge som lille, og senere gik, og som havde fået et hårdt slag i hovedet, så skallen var blevet flad. Og de fremspringende øjenbrynsbure, det var krigsskader. Se, det er nærmest Sherlock Holmes, det der. Ja. Men, en patologisk idiot. Ja, simpelthen. Fordi det var stadigvæk inden for mennesket. Men så kom vi op i der efter Darwin med evolutionen. Og så var det for mange givet, at nærendertalene måtte være det første menneske, fordi f- mennesket var selvfølgelig skabt i Europa, hvor ellers. Det er klart. Ja, så nærendertalene kunne være den, det første menneske. Og det, det ligger sådan og, og, og ruder lidt der, indtil vi kommer op til omkring øh, århundredeskiftet. Fordi der bliver gjort et fantastisk fund i Frankrig af nogle pater, og de pater, de skal ikke have, have det her ind i en evolutionsstænding, fordi Gud har jo skabt mennesket. Så de sætter en fyr, der her Bull, til at undersøge det, og Bull har to dagsordener Det er, at mennesket er skabt, og det vil sige, at det her, det er bare en afart af en abe en uddød afart. Og det andet, det er, at tyskerne skal ikke have æren af ære, at have det første menneske. Så resultatet bliver altså den der fremstilling af en gorilla med en kølle, der ser usædvanligt dum ud. Ja, og det, ja, så, når man så, øh, sig, så, så bliver han nedgraderet kraftigt, undtaget et sted øh, i verden, er to steder. USA, der fortsætter man mere ligesom at synes, at, at, at det måske er en af de fortids, eller en af forvejen til os. Men her hjemme, der har vi jo en helt anden syn på manden. Øh, professor H.P. Stensby, han blev omkring 1920 sat til at bevise, at vi var nordisk, øh, hørte til den nordiske race. Det er jo sådan, at dansk kulturforskning stort til altid har ud på at påvise, at vi ikke er tyskere. Mm. Øh, og svenskerne havde lavet en undersøgelse, der viste, at øh, svenskerne, at det var nordisk race, blå tårer, blå øjne, og det vil her langskald, det vil sige, at man var længere mellem pande og nakke end på tværs af hovedet, ja. som var et intelligenstegn. Det skulle han bevise, det var vi også. Ja. Og det kunne han altså ikke vise. Ja. Og det han så fandt frem til, det var, nej, så vi var de sidste rester af den sandende andertaler som har været bagtalt så i et men som var det mest intelligente,
1: smukke, og så det fantastiske væsen. Altså, ja, Ole, det er, jo, det er jo enormt morsomt at høre dig fortælle det her, og jeg kan mm. godt forstå, hvis lytterne bliver lidt... Altså, det, det går okay. hurtigt, men, men det er mere det der med, at, at det her siger noget om, hvad forskningen har koncentreret sig om i mm. 1800-tallet i virkeligheden. Ja, og
3: det er det er så ind i
1: 1900-tallet. Ja. Det er 1920. Ja, langt ja, også, ja, ja, det, ja, og på mange måder også fortsætter. Ja.
3: Men altså, hvis, hvis vi nu skal køre det hår, hårdt op til... til øh, efter 2. verdenskrig, så sige indtil da, der, der forsvinder øh, Nandertalen ligesom øh, lidt ud af det. Men så i, efter 2. verdenskrig, der bliver man klar over, at Nandertalen er en europæer, og vi kan jo ikke have en æbelignende europæer som forfra. Nej, det går selvfølgelig så, så der begynder så siger, det der med at, at genskabe ham i mere og mere menneskelig øh, form. Og det fortsætter faktisk, altså helt frem til i dag. Altså i dag vil man sige, at hvis man møder ham i bussen, så er der ingen, der vil over det. Altså der er jo større forskel på de forskellige mennesker, vi har i verden i dag, end der vil være på ham også. Ja. Altså set udsigt. Ja, 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 ja. så, så fysisk kan man sige, at han blev bragt up to date. Ja. Så han blev, han blev et menneske igen. Han blev altså, det, ja. det,
1: det, det kan desværre ikke lade sig gøre og øh, møde en neandertaler i bussen. Der er man nødt til at tage, tage på Moskov. Øh, de forsvinder, og der tror jeg, der har, der har jo også været meget forskning, der handlede om, at, at de blev... Altså, den, den, den overliggende race mm. homo, homo sapiens, overvandt og nedkæmpet og udslettet øh, et mere tilbagestående mm. øh, øh, menneske, eller et menneskelignende væsen, som så var mm. en neandertaleren. Og, det, og den kan vi jo slå... Øh, en pæl igennem, lynhurtigt.
3: Både og fordi, at du skal, den der opfattelse, den skal du se som et produkt af 2. verdenskrig, hvor man ligesom mistede tilliden til menneskeheden. Ja. Mennesket var, altså det, som foregik under verdenskrig, det viste, at vi var det værste af det værste. Så der kunne man godt tænke, at vi var bare, vi var bare gået ud, og slået de andre ihjel. Når vi kom op i 1980'erne, så, så er vi ligesom, ikke, kan vi ikke rigtig leve med at vise sådan nogle dræbere, at det er iboen i Så derfor må man finde på noget andet, og ja. altså, så, så begynder man ligesom at, at mod nok uddøde af sig selv, og der kommer kommer sådan en hel masse øh, deltagsforklaringer. Ja. Men det, der skaber det store brud, det er jo altså i 2013. Ja. Der finder man så ud af, at for det kan man så blot lægge hele nændertalt DNA, og man kender også vores. Og så kan man se, at vi faktisk har tage blod i os. Ja, det var nemlig eller, det, jeg,
1: det var nemlig der, jeg ville hen. O, det dog, det yeah. der med, det, 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 når vi kan slå en pæl igennem alle de her, og det er jo enormt morsomt at høre dig fortælle, mm. at vi hele tiden ser verden i vores eget billede. Ikke? Det er det, fordi vi er mennesker. Vi ja. skal kunne være bekendt. Og det vi så har opdaget, det er, at vi bærer... DNA, neandertal DNA i os yes. altså må vi formode, at de homo sapiens der flyttede sig fra, fra Afrika op i Europa, har plejet omgang med de her, øh, de her neandertalere og fået børn mm. sammen ja, yeah. og, og det sjove var, at, at til
3: at begynde med var det kun det, der havde metocontium, man kunne undersøge det vil sige, det der går af fra kvinder så det, det billede, der tegnede sig det var, at jamen, deres mænd havde fået børn med vores kvinder, men vores mænd havde ikke fået børn med deres kvinder og, og det hører så åbenbart til vestens mænd, at det kan vi ikke leve med så, Ej, det er der, utroligt, det der. Ja, altså. Så der kom en forklaring, som egentlig lyder meget, meget logisk, nemlig, at vi, moderne mænd, vi kiggede på de der tal og så tænkte vi, nej, så intelligente børn, som vi kan lave med dem, det kan de ikke klare, og så holdt vi os fra dem. Jeg synes, det lyder som en meget fin videnskabelig forklaring. Ja. Altså, Spørgsmålet er, om den er sand? Og det er den ikke, fordi nej, der, det... man så kom senere og kunne også undersøge y som er det, der går i arv kun via mænd, ja. så kunne man se, at for det første har der været en tidligere kontakt for mellem 370 og, og, og måske 110.000 år siden. Altså, man skal forestille sig, at øh, det moderne menneske trænger op fra Afrika, og så indimellem kommer det ind i Europa, op i Mellemøsten, og møder nændretalerne, og, <coughs> og derfor de øh, så børn sammen. Altså, de har jo ikke været så forskellige, selvfølgelig. Der har været, øh, altså, øh, øh, de, de er faldet fra hinanden. Der, de har ikke kunnet se, at der var forskel. Ej, nej, det de altså, de tror, har de ikke.
1: Ja, de har bare fået børn sammen. Og, og Ole, det som så er spændende, mm. det er, at, at det første interview i dag kredser om, hvad, hvad ved vi sådan om de, om de første menneskers yes. tankeverden, kosmologi osv. Og, og det som så er enormt interessante, når vi nu ved, at vi, at vi ligner. Øh, de mm-hmm. neandertalerne ret meget Og spærre dem Så har man faktisk også begyndt at opdage At neandertalerne har haft en kosmologi Har haft en kreativ, kunstnerisk tankegang ja. og, og, og uden at du er ekspert i området Kan du så ikke lige gøre rede for Hvad det er vi har lært?
3: Jo, altså øh, det der, det, der vi først snakkede vi om At nu hvor de fysisk bragt på linje Så i og med at de jo sådan set altså, øh, Er familie med os så skal vi også have dem bragt på intellektuelt niveau med os. Vi kan ikke leve med at have en tåbelig onkel der. Øh, så derfor begynder det. Det, der desværre i desværre i, i det her, det, det er en række ting. For det første, jamen, er det blandinger med moderne mennesker, der har lavet de ting, som er så gamle, så de kunne være neandertalske? Ja. Eller er det sådan, at neandertaler har lært det, uden at forstå det, at det ligesom en pappagode kan, kan lære at tale, så uden at forstå, hvad den siger? Øh, der, der er rigtig mange øh, muligheder der, Øh, så øh, dem, der ligesom skulle holde neandertalerne lidt dum på trods af neandertalernes hjernerumfang, altså er større end, end vores til gennemsnit, mm. øh, de henholdt sig så til, at hvis man fandt ting, der var så gamle, at det kun kunne være neandertaler. Og så der sig- har man
1: fundet, det, jeg vil bare lige hurtigt sige, at ja. man har fundet øh, fortsat sig til hulemalerier, ja. som, ikke, som ikke er de, rene fortalte lidt om, ja. om, om meget flotte dyr, der har malet. Ja. Det her er symboler. Øh, det er nogle og, streger på kryds ja. og tværs, skal ja. man sige.
3: Og øh, det har været, der har været øh, nogen, der har sagt, at det er naturfænomener, det er ikke menneskefænomener. Men det, der er det, det, er det spændende, det er, den, den intellektuelle evne, vi har, den mener man kom fra, at vi for 160.000 år siden nede i Afrika gik ud til kysten og begyndte at spise fisk og, og, og skalddyr og Og der er et eller andet i det, som jeg ikke kan huske, hvad det hedder. Øh, som gør, at altså, også i dag er det sultne med fisk, som er med til at udvikle hjernen, så vi får evnen til abstrakt tænkning. Ja. Så sagde man, jamen neandertalerne, de har altid gået indland, men det seneste, det er, at man faktisk i Portugal har fundet en boplads, hvor man, det er tydeligt, at de har levet øh, også af øh, ting fra, fra, fra havet. Og det vil sige, at de har haft potentiale, sådan, altså, man har, det er et fund, ja. men man har også i indlandet fundet steder ved søer, hvor man kan se, at de har fanget fisk og levet af fisk. Man ved ikke, hvordan de har fanget det. Og det der med havet er svært, fordi havet er altså 20, 30, 40, mere eller måske mere højere i dag, på grund af ja. istidens afslutning. Så det er svært at finde. Men de har haft potentiale. Ja. Det der er det store og spændende sp- spørgsmål, der, har de så også realiseret det? De har kunne høre, de har kunne tale som os, de har spist øh, 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 de der ting fra, fra havet,
1: så de har også formentlig kunne tænke og kommunikere abstrakt. Ja. Og det, det, der, der er, der er nogle tegn på en eller anden form for abstrakt tænkning, altså at der har, været, der har eksisteret maling, altså enten har man udsmykket yeah. noget, man har udsmykket sig selv, der er noget, som kunne ligne øh, nogle smykker, så er der et yeah. andet ting, som, som, som i hvert fald, øh, som jo ikke handler om åndelighed i virkeligheden, mm. men som handler om en dybere form for tankegang måske, men som handler om empati. Altså, ja. man har fundet øh, rester af en anden taler, hvor man kan se, at de har været syge i overvis, ja. og har måttet have pleje og hjælp. Ja. Og derfor må have haft en eller anden, der må have været en eller anden form for forståelse af et samfund. Altså, de har passet på hinanden der, på, på en eller anden måde. Men øh, at sige, noget af det, man virkelig gik
3: efter, det var, øh, om de havde begravet deres døde. Fordi hvis de har begravet deres døde, så har de jo haft en tanke om noget efter døden. Præcis. Og, øh, og, og hvis de bare gravede dem ned, så, så var det noget andet. Og, og der har der været et fund, jeg tror det var i Østeuropa, hvor man havde fundet pollen du ved, sådan i klumper rundt omkring sådan en Og det var så ligesom bevis på, at nej, de var altså klog nok til, at de kunne begrave folk, men ja. så kom der altså en og fandt ud af, at der var en eller anden gnaver, der levede i området, der samlede blomster og hoveder sammen ja. i bunker. Så der er stadigvæk lidt diskussion om det, men tendensen i dag, det er, at de faktisk har kunnet tænke og kommunikere abstrakt. Altså, det vil sige, at de kan snakke om, hvad skete der i går, og hvad skal vi gøre i morgen? Ja. Og, måske... og de har æstetisk sans, formentlig også. De har brugt øh, slejleskaller som er bemalt. Og, og det der med at bemale slejleskaller, det er jo et på, at man kommunikerer med symboler. Så man, i dag, der hvor vi når til i dag, det er vel, vi kan sige, de har haft
1: potentialet. Men i hvorvid udstrækning de har realiseret det, det er ikke til at vide. Og så er det jo godt, Ole, at mennesket i dag, du og jeg, er alle lytterne, og altså i tusindvis af år, har haft en forestillingsevne. Og så kan mm. vi jo prøve at bruge den, når vi tænker på, om neandertalerne har gjort øh, det ene og
3: det ene. Vi skal også lige prøve at tænke tilbage. Altså, hvad var det for et niveau, vi selv var på Præcis. dengang? Ikke? Ja. Og, og, og jeg tror, at øh, at altså, sådan som det ser ud nu, ikke, så har der ikke været større forskel øh, på daværende tidspunkt mellem neandertalerne i sit uh, intellektuelle niveau i teknologi og hvad de gjorde, og, og så det moderne menneske. Øh, vi har måske haft nogle potentialer, Øh, som de ikke har haft og som så er, er udviklet efterfølgende men jeg vil tro, hvis man kommer tilbage skal vi sige for 100-150.000 år siden der har der ikke været den store forskel der har vi heller ikke realiseret den der abstrakte øh, tænkning og, 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 og det der med at kunne, at kunne øh, lave æstetik altså de tidligste huler med Øh, altså med, med lignende, naturlignende øh, øh, tegninger. De er 60.000, måske 65.000 år gamle, og de er så fra Asien, så det er altså ikke også europæere, der, der står for det. Øh, så så altså det er jo ret sent, at der sker noget med os, og så går der kun 20.000 år. Derefter så er neandertalerne jo forsvundet. Ja, ja. Og, og det, der formentlig er sket, det er jo, at de, de er simpelthen bare opslugt af de der
1: mange moderne mennesker,
3: ja. der kom sydfra, ikke?
1: Så Ole, så Ole i virkeligheden er nærende, ja, taleren har øh, lige nu og, og stede mm. i den her samtale i, ja, i form af os to. og de er elsket væk og ikke dræbt væk. Og det passer <laughs> meget med vores tidshold. Og, ja, det, det, det må man sige. Ole Højrids, øh, docent Emeritus, tusind tak for, for, øh, for det her overblik. Det er jo et stort og kompliceret emne. Øh, men tusind ja. tak, fordi du vil være med. Tak også. Hulemalerierne var ikke homo sapiens alene. Den allerførste kunst var ikke knyttet til mennesket, som vi kender det i dag. Neandertalerne udsmykkede også væggene i mørke huler i kunstigt lys. Men hvorfor? Svaret varierer igennem tid, og der er stadig enormt meget at lære om, hvad formålet var. Men måske kan vi blive lidt klogere på, hvorfor mennesket overhovedet føler behov for at udtrykke sig kreativt. Jeg besøgte lektor ved arkeologi på Københavns Universitet, Rune Iversen, og spurgte, hvad vi kan sige om de mennesker og om neandertalerne, som følte et behov for at skabe et univers på en klippevæg.
0: Ja, det er jo et vældig godt spørgsmål. Jeg tror, at det, at det har været rationelle mennesker, ligesom, ligesom vi er i dag. Det er bare et spørgsmål om, hvilke rationale man opererer indenfor. Fordi hvis man går ind i en hule og, får, og laver de her hulemalerier... Øh, så tror jeg ikke, det er noget, man har gjort for sjov, eller fordi man har siddet og kede sig. Så har det været en, en rationel handling. Det har måske været tillagt en form for, for jagtmagi. Altså, man har skulle i kontakt med de her dyr, eller dyrenes ånder, og de skal kunne indfanges. Man skal være på god fod med dem. Og det her har måske været en af måderne, man har kunne, kunne, øh, kunne forhandle med dem, eller være i kontakt med dem. Så jeg tror, det har været en, en lige så rationel handling for dem, at være i kontakt med denne her, verden øh, hvis du vil men øh, det er så rationelt som det vil være at gå ud faktisk og jage dem u- udenfor, ikke? så det, det ene kan udelukker ikke nødvendigvis det andet, det har været integrerede systemer.
1: Ja, og så støder vi jo på det der med, med, med kunstbegrebet og hvad det er mm-hmm. øhm, men, men hvis vi, hvis, hvis vi øh, definerer kunstbegrebet i denne her sammenhæng som at man udtrykker sig ved at skabe et eller andet, male noget rise noget, øh, tegne noget, lave keramik. Så, så det, du siger, at vi skal have for øje, når vi lytter til den
0: samtale, vi nu skal have, det er, at det gør man, fordi det har et formål. Det, det vil jeg mene, ja. Altså, det er svært at løsrive det, vi bredt set kalder kunst fra i virkeligheden hverdagslivet, og det er svært at adskille religion fra hverdagslivet. Ritualer, øh, overtroiske handlinger, hvad vi ellers kan finde på at kalde det i dag, har simpelthen været en integreret del af hverdagen. Øh, ånderne, det guddommelige hvad end vi har lyst til at, at, at kalde det, har været til stede hele tiden. Forfædrene har formentlig været til stede hele tiden i et eller andet omfang, mm. som onder som eller nogen, man kan kalde til sig eller støde fra sig igen. Så det hele har formodentlig været opfattet som et, et, et samlet hele, hvor man ikke kan adskille sektorer, såsom det, det trosmæssige eller det åndelige fra hvad vi faktisk ved. De ting har været smeltet fuldkommen sammen i meget, meget store del af menneskehedens øh, lange historie. Der er en... Øh...
1: Og det er der også hos mig selv en tendens til at tænke om, ja, samlere og neandertalere og øh, de første a samfund som, som primitive mennesker, der gjorde noget kun for at overleve. Men, men hvis vi ser på de hu- meget berømte hulemalerier, der er nede i en hule i Frankrig, så er de, så er de af enormt høj kvalitet. Kan vi, kan vi sige noget om øh, deres... hvad skal man sige? Åndelige eller, hvad skal man sige, kognitivt tænkemæssige evner, når vi ser på
0: på kvaliteten af de hulemalerier, vi har set? Ja, de er jo enormt naturalistiske, og de er jo de de malet på på hulernes hulernes vægge, altså hvor man har benyttet fremspring f.eks. på de her vægge til at fremhæve dele af motivet. der er også nogen, der, der mener, at de simpelthen er, er lavet eller designet på den måde, så hvis du går ned med en, med en fakkel og ser det her altså flakkende lys, så ser det også ud som, de bevæger sig. Og det er også det, man har brugt hulens øh, udformning til, altså klippevæggens udformning til at, at, at komme ind i sådan et samspil, så det nærmest ikke har været et statisk billede nødvendigvis, man har været nærmere som en form for film eller lille animation, der har, der har kunne bevæge sig. Ikke? Så, så det understreger lidt den der måde, man måske har kunnet interagere med de her dyr Øh, på tredje hånd, kan man sige. Ikke? Ja,
1: der kommer jeg nemlig til at tænke, at det, altså, så, så bliver værket vel også adgangen
0: til øh, den magiske, den åndelige, den religiøse verden? Det kunne man forestille sig, ja. Altså, det, det, det vil være en, en, en måde at se det på. De er jo gemt væk ellers, ikke? Altså, inde i, dybt inde i nogle af de her klippehuler. Mm. At det derinde ånderne bor? Altså, det er, de her, det er de her grænseområder, som man også længere op i tid også ser, ikke? er på vores breddegrad, hvor vi ikke er huler den slags, det er jo altid moserne, det er jo vandhullerne, vandløbene, der tiltrækker sig det, vi kalder depotfund, altså offerfund, ikke? hvor man giver flindøkser, lærker, madoffre, menneskeoffre og den slags. Det er altid de der områder, der ligger på kanten mellem det faste land, det rigtige vand, altså sådan noget, sådan noget mose noget. Ikke? Det, og det, det, det ser vi jo helt op igennem tid. Det, det tiltrækker en eller anden form for overnaturlig magt. Ikke?
1: Ja, til vores held, og, og du er jo arkæolog, især til dit, så, så må I være lykkelige over det der med at vælge moserne, fordi det betyder jo, at vi kan finde øh, helt fantastiske ting på bunden af dem, men det vil så sige, at offringen, altså for eksempel en flinteøkse senere hen, når det bliver af at bruge mennesker, er også en form for kunst, så, eller i hvert fald et, et ritual, som henvender sig til,
0: til, til en større tænkning? Det må vi tro, ikke? Altså for os at se sig og, og, og have lavet en, 10 helt færdige flintøkser, der ikke har været brugt overhovedet. Du kunne have gået ud og brugt dem i skoven til at træer med i stedet for. Men dem har man så altså lagt ned i en, en sø eller en mose for også at se at det jo at man smider guld ud af vinduet kan man sige ikke? men det har været en del af at det har været det har været rationelt på den måde at, at man har opnået noget ved at gøre det ikke? det er en form for forhandling med en form for åndelig verden som man har ikke bare gjort det her for sjov man har man har gjort det således at få noget igen for moden en eller anden form for forhandlingssituation med en en form for guddommelig magt, som vi så ikke rigtig <laughs> ved, hvad præcis er, vel? Nej, og det kan være, at vi skal bevæge os derhen. Jeg har talt med, med
1: René Vilderslev om, ja, samlernes øh, måde at forstå åndernes verden, øh, animismen og den slags. Du, du er specialist i, i, i bundestenalderen, det vil sige, øh, lige, altså, der hvor vi ligesom er blevet af at bruge. Ja. Hvad er det for en kunst, der, der findes i de samfund?
0: Ja, altså vi kender jo fra, fra før, fra, fra jægersamlerne, som altså helt tilbage fra hulemalerierne, som vi har berørt lidt her. Man kender også øh, små øh, dyr også, der er lavet af rau, for eksempel, vi har fundet heroppe også. Men der sker et mærkeligt skifte, øh, i hvert fald i vores deler i verden heroppe i Nordeuropa, når, når vi får af at det ind. Og det er, at alle former for naturalistiske gengivelser, det kunne være mennesker eller dyrefigurer eller andet, selvom om de forsvinder helt. Altså, vi har dem praktisk taget ikke. I stedet for, så har vi noget af det meget flot geometriske kunst. Altså trekanter det kan være stiblede linjer, alt sådan noget geometriske figurer, som man har udsmykket sin lærker med især. Og det er jo meget i meget stramme kompositioner, så det har ikke bare været kruseduller, man har siddet og lavet det har været, der.
1: Det har været gode evner, ligesom ulemalerierne,
0: i virkeligheden? Fuldkommen. Det har, det har været, altså det, vi kalder det jo også, kan man sige, kunst, kan man sige, ikke? Altså det er jo meget kunstfærdigt dekoreret lærker, øh, som har krævet øh, utrolig håndværksmæssigt kunnet. Øh, men ingen, vi ser ikke på noget tidspunkt, øh, rigtig mennesket, eller, eller dyre figurer, altså for eksempel små figuriner eller andet, man også kunne have lavet. Det ser ud som, at det forsvinder helt ud af repertoaret. Det er jo sindssygt spændende, ikke? Fordi Rane, Rane fortalte mig, at, at øh,
1: altså, dyr, dyrets ånd er som et menneske, eller altså, vi er som der er, en, der er en, en eller anden fælles eksistens med naturen. Og det første, du siger, det er, at den forsvinder med afbrudets komme.
0: Hvordan, hvordan, hvad, hvad er budet på det? Altså, øh, man, man kan jo sige, der er jo et helt markant brud, når man snakker af at samfund i forhold til samler. Så man går jo, jo fra at være, øh, altså man går, går jo hen til at faktisk blive fødevareproducerende, frem for at være forbruger af naturen, kan man sige. Ikke? Så øh, så nu ryder man skov, og man, øh, man, man planlægger frem i tid. Øh, man gemmer noget af sit korn til såsæd til næste år og den slags. Øh, så man kommer også en anden, hurtigt i en eller anden form for lidt opposition til, til den der, hvad vi vil kalde vilde natur. Ikke? Øh, man har sit domesticerede dyr, ikke? altså sin tamdyr hos sig, og man har sin, sin, sin korn, som jo er en, for vores breddegrad og i virkeligheden en fremmed, en fremmed art, ikke? Så, ja. som, som man øh, passer og plejer på sine sin marker og, og afgrænser fra, fra, fra de vilde dyr. Ikke? Så, så der kommer en, en, en meget klar opposition til i virkeligheden til, at jeg samler livsstilen og en, og en helt mentalt anderledes mindset og måde at opfatte verden på formodentlig. Og det tror jeg, altså, det spiller også ind i religionen. Det, det tror jeg helt bestemt det har de gjort. Ja, naturen bliver modstander. Det er, jo, det er jo hårdt sat op, ikke? for selvfølgelig har man stadigvæk levet i, hvad vi ville kalde symbiose med, med, ja, med naturen. I hvert fald afhængig af den, må man sige. Ja, ja, bestemt, og det har man jo selvfølgelig været, men det er måske nogle andre dele af naturen, man har sat, sat væk på. Ikke? I Agerbro samfund spiller solen jo naturligvis en, en utrolig stor rolle, og især op i vores lidt køligere og lidt vådere klima. Øhm, så der er det, jo, det er jo nedbør, og det er sol der er, der er de helt vigtige elementer, det er man jo fuldt ud udværet klar over. Ja.
1: Altså man kan sige for, for, for at bruge ord, altså fra at forføre naturen og forføre et dyr ånd til at, 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 at lade sig nedlægge, så skal naturen nu betvinges på en eller anden måde, eller man skal, man skal gro noget af den der jord. Men hvorfor, Rone, fjerner det øh, afbillederne af, af dyr og mennesker?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det har noget at gøre med nogle, måske nogle, nogle, nogle sociale koncepter, også i virkeligheden, hvordan man organiserer sig på, sådan rent socialt i de her tidlige samfund. Altså, meget af det det meget stramme geometriske kunst, vi ser på, på vores øh, keramik. Genfinder man på nogle af de her monumenter, storstensgrave, vi kender rundt omkring fra hele Vesteuropa, også også mm. hjemme fra vores egen dyser og jettestuer. Men især for et sted som Irland har vi jo mange flot udsmykket af den slags New Grains blandt andet. Øh, og det er også samme, altså det, det er spiraler, det er geometriske figurer, det er det repertoire, der de her tidlige agerbrugssamfund gør brug af. Øhm, og vi ser lidt, når vi begynder at få metallet rigtigt til, og det begynder at blive kov eller senere bronzealder, så, så begynder vi at få menneskefigurer igen og det er spørgsmålet om de der menneskefigurer virkelig er en form for personificering af nogle af de altså samfundseliter store mænd, der ligesom har kunnet tiltrække det her nye metal og monopolisere det på en de måde, men om der før har været en ja, man kan for forestille om hvorfor præstelit eller andet der måske har har undertrykket den, den der mm. i, i, individuelle afbildning om, om det er sådan nogle lag, der ligger i det det, det kunne være et bud på det. Du skal lige holde tungen i munden, fordi, fordi du siger det der med præsteliten altså der er jo i, i,
1: i de store monetistiske religion, religioner har der været billedforbud øh, og derfor ser man ornamenteringer den slags i stedet for øh, billeder af Kristus mm. osv. Men så når du siger præstelite, så er det en kult et eller andet, en eller anden, et eller andet trosystem, som kunne have sagt ingen, ingen dyr og ingen
0: mennesker? Det, det kunne det være. Altså, øh, den måde, vi ser for eksempel, så noget som øh, vores jættestuer, de er, er deres øh, layout. Det er, man går ind gennem, en, for dem, der har været in, inde i sådan en, så kryber man ind gennem en, en meget smal gang, så man kommer ind i det egentlige gravkammer. Øh, vi kender det også fra nogle, nogle, nogle store indhegnede øh, pladser, man har haft på det her tidspunkt, nogle samlingspladser, hvor hvor man også har afgrænset et område, og hvor der har været meget restriktiv indgang til, ligesom til jættestuerne. Det, alt det her smager lidt af, at der har været, det har været nogle meget tabuiserede områder, at der måske kun har været adgang for de udvalgte få at komme ind i for eksempel en jættestue og lave de her begravelser.
1: Så vi flytter os, øh, for, altså, vi, 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 det bliver et hierarkisk samfund, og
0: når det gør det, så bliver efterlivet på en eller anden måde også for de få, eller hvad? Ja. I hvert fald dem, dem, dem der har, har mulighed for at interagere med de døde og, og formodentlig forfæderne, som, om man forestiller sig, at de har boet inde i de her jættestuer, det, det ved vi selvfølgelig ikke. Men, men man har i hvert fald en man genbesøger de her begravelser og, og, og flytter om på knoglerne derinde og, og den slags ting. Og det har jo formodentlig ikke været alle en hver, der har kunnet gøre det. Altså det har formodentlig været, det kunne være det, vi kan kalde for eller kuldledere, der har haft den, det har formodentlig været farligt. Ikke? Altså og øh, den slags er noget, man, man, man typisk kender vi også fra etnografiske kilder, er noget, man skal omgås med, med stor respekt og, og ofte omgivet af, af særlige ritualer, øh, for, for man kan komme i kontakt med dem og for at man ikke sige, træder dem over fødderne, så de gør noget dårligt i stedet for noget godt for en.
1: Så, så helt enkelt, øh, altså fordi, fordi samfundet ændrer sig, så ændrer forholdet sig til til de større
0: kræfter, hvad de så er sig naturligvis også? Vi, vi har jo, ja bestemt, altså fordi vi har jo klart, når, når vi begynder at få ærebrugssamfundet, sådan noget som den private ejendomsret begynder i et eller andet omfang nok at gøre sig gældende, øh, på, på en meget lav, lav plan selvfølgelig. Øh, der, man kommer til generelt set at, at bo tættere, øh, man indgår de her fællesskaber med at opføre dyser, jettestuer, store, store samlingspladser og den slags ting. Så der er en organisering af samfundet, der bliver meget mere intens, eller er meget mere intens, end da man varierer og samler. Og dermed en måde at styre sådan nogle, altså få folk til at gå i takt, hvis man skal sige det på den måde, øh, er jo blandt andet gennem religiøse forestillinger øh, og indføre forskellige tabuiseringer om ting, man man må spise eller ikke må spise, eller ting, man må afbilde, ikke må afbilde, ting, man må gøre, ting, man ikke må gøre, og i bestemte rækkefølger, eller nedlægge bestemte ofre til til højere magter, for eksempel. Og hvem skal styre det? Det er der typisk en eller anden form for, det kan være tidligere german, eller kultleder, eller præst, hvad vi nu skal kalde sådan nogle nogle figurer der, men som måske i virkeligheden har organiseret meget store dele af de her samfund, men uden selv ligesom at, at træde frem. Vi har ikke nogen rige fyrstegrave eller kongegrave eller sådan noget fra det her tidspunkt rigtigt, men der har formentlig været en eller anden struktur, der har været formodentlig religiøs betinget, ja. der, der, har, der har styret de her samfund. Og symbolerne som,
1: som, som, som adgangsbillet til at, at få kontakt til, til de højre magter. Ja. Det lyder som om, at det bliver øh, det lyder som om, det er ret barsk at være, at være de første bønder i Nordeuropa.
0: Det har været super barsk, tror jeg. Det har været hårdt arbejde fra, fra morgen til aften. De kommer jo, og kan man sige, det kan vi se genetisk set, at, at de kommer fra, fra Mellemøsten, hvor, hvor, hvor ærbrudet opstår, og så gennem flere tusind år, indtil de ligesom ærbrudet når, når herop til. Øhm, og vi ser jo i hvert fald nede fra Centraleuropa, blandt andet også, hvor de bosætter sig på de meget frugtbare jorder dernede. Men så efter nogle generationer begynder der virkelig at opstå nogle, nogle spændinger i de samfund her. Øh, vi har nogle, nogle massegrave fra, for eksempel, der er tydeligvis af, af resultatet af sådan altså nogle raids eller overfald, man mm. har lavet. Og simpelthen slået, slået helt landsbysamfund ned og, og, og kuglede dem ned der. Ikke? Øh, så, så der har været, virkelig været massive spændinger inden for nogle af de her erbrugsere, tidlige samfund. Ja. Øh, om det også har noget at gøre med, at man så sætter sig først på de bedste jorder, og så opstår der spænding omkring dem. Fordi ærebrugssamfund har det, det med, at, at de genererer væsentligt flere børn i jer samlerne. Så det, det er, de er ekspansive i deres natur.
1: Ja, og det de, 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 de er jo det sidste spørgsmål i virkeligheden. Fordi, hvor, hvorfor, så, hvorfor så gøre det? Og det er altså, fordi de laver flere børn. De samler vel også flere rigdom i virkeligheden?
0: Der er jo en, det, altså det der med at akkumulere rigdom er jo selvfølgelig også noget, man, man nemmere kan gøre. Når, dels når man er bofast, men dels også med, at at, at, den, øh, at du kan jo samle jo, jo, bedre, jo bedre landmand du er jo, jo større overskud kan du i virkeligheden generere, det overskud kan du også bruge til at, at investere i, i statusobjekter af forskellige slags og dermed også rigdomme. En, en måde som netop for os at kontrollere nogle af de her samfund kan have været gennem kulten eller det vi kalder religionen her ja. øh, og det kan være også gennem nogle af de her altså tabuisere sådan noget som kunsten også for eksempel måden man må udsmykke ting på, måden man må interagerer med det overnaturlige, med forfædrene, med guderne i virkeligheden, ikke?
1: Øh, Så, så det, som, det som i virkeligheden begyndte med at være en, en symbiose med en, en åndelig verden, når man skulle forføre et randstyr, eller jeg ved ikke hvad, så bliver religionen og dermed kunsten som, som, som udtryk øh, sidenhen en måde at, at styre et samfund på, både og og, og, og tvinge det i en bestemt retning, men også sørge for, at det kan, kan vokse større og større.
0: Ja, det, er, det, det tvinger det jo ind i nogle rammer, og, og selvfølgelig skal man passe på med at, at, at tænke det alt for... Altså, der er ikke nogen, der har siddet med sådan en masterplan og tænkt, nu, det, det, er, det er min masterplan for at overtage øh, verdens på det her tidspunkt. Sådan har det jo selvfølgelig ikke været, men, men det har alligevel haft den måske nok funktion, øh, og, og det udkommer, at, at etablerer sådan et religiøst system til at kontrollere nogle af de her mekanismer, har nok også været nødvendigt i et eller andet omfang. Og selvfølgelig er det jo noget, man har taget for givet, ligesom solen står op, og solen går ned og den slags ting. Ikke? Altså, der er, nogle, der er nogle ting, man skal være med til at interagere med her, så verden kan finde sin, sin orden. Kan man sige, sådan en form for verdensorden. Og der er jo altså netop de her tabuiseringer, og det kan for eksempel være af billeder af en eller anden grund. Ikke? Kan, kan forfædrene ikke lide de, at, at man laver billeder af, af ting i den fysiske verden. Er det, er det sådan, vi skal forestille os for nogle, Mange af de her meget smukt udsmykkede lærker bliver jo netop sat ind i vores dyser og jættestuer, især jættestuerne, som måske mad ofrer til forfæderne, som jo, som jo ligger derinde. Ikke? Og, og det skal måske være udsmykket med en eller anden form for særligt rituelt sprog, og der har det altså været de her geometriske figurer, der har været deres sprog i hvert fald, og ikke Afbildninger af dyr eller mennesker. Det, det, har, det ser ud som, de, de er næsten helt væk, så de ser næsten ud som, de er, de, de er tabuiseret på en eller anden måde.
1: Her ved den tidlige bondestenalder slipper vi den kreative tænkning for i dag. Netop det at forandre måden at leve på sig så radikalt, at mennesket og tænkningen følgelig også forandrer sig. Hvad der siden sker, må høre til i et andet program, for Tidsånd er slut for i dag. I næste uge er Christoffer Emil Brun tilbage i vanlig stil. Jeg, Mikkel Frej Damgård takker herfra og ønsker en fortsat god søndag. Om lidt er der radiovis.